0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w, w programie Rocky Borys. Dzień dobry,
1: Borys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak się
0: no. miewasz dzisiaj? No dobrze, coś tak trochę katar mam, ale... O, ale Nie wziąłeś mam. chusteczki?
1: Wziąłem. No to dobrze.
0: A powiedz mi, jak Ci minął tydzień?
1: Byłem u lekarza w Warszawie. Tak? I A musiałeś takie sp-
0: specjalisty szukać w Warszawie, czy akurat byłeś w Warszawie i zachorowałeś?
1: Nie, to tak specjalnie, pani doktor, specjalistka. Doktorka. O, przepraszam, nie, to nie nie wiem, czy wolno tu w naszym programie. Ale to żeńskie te... <laughs> <laughs> Same
0: męskie końcówki tutaj są, tak. więc dobrze, ale to, to nie jest jakaś tajemnicza choroba, o której nie możesz zradzić, czy to Nie, to tam z alergią. A, no dobrze, już się zacząłem niepokoić. Tak. Jakbym wiedział, że to jest jakaś tajemnica, to bym nie zapytał, jak spędziłeś tydzień, tylko od razu bym zaczął opowiadać,
1: jak ja spędziłem tydzień, o
0: to mi chodzi zawsze w tym pytaniu.
1: <laughs> no to myślę. I ważna informacja dla wszystkich. Słuchajcie, na HBO Go pojawił się świetny film. Świetny polski film Córka Trenera. O! Polecam, polecam, polecam. Taki. taki sandensowy film. O. O, to no, dobre tak. słowo, bardzo, bardzo dobre i, i warto sobie To czemu tyś
0: tego nie polecił do, do oglądania na, 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 na przykład na ten tydzień przyszły? Nie wiem. To bardzo dobra jest
1: propozycja. Bardzo dobra,
0: bo ja żeglądam. No to proszę państwa, no to mamy już plan na przyszły tydzień. Będziemy sobie rozmawiali o córce trenera. No to dobrze, to będziemy. To tak wstępnie wyszło. Wybrałem coś
1: innego, ale okej.
0: Okay. To tak? kurde, to sorry, bo myślałem, że nie mamy tematu. Nie wiem, czy ty, no ty zaglądasz takie... na trl Zagl- Halo, halo. Myślisz, że skąd ten ładny obrazek się tu wziął dzisiaj? Z internetu. No tak, ale to dlatego, że zajrzałem na Trello. A co u Ciebie, Remiku? A proszę Państwa, nic nowego. No, jest taki... <głos> <głos> nie, ale jest, jest kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, skorzystałem z porady jednego z moich widzów, żebym... bo ja szukam sobie jakiegoś serialu do oglądania cały czas i cały czas nie jestem nieszczęśliwy, bo nie mogę znaleźć, ale znalazłem teraz, jeden z widzów polecił mi Bosza na Prime Video, I fantastycznie się bawię. Już dawno nie widziałem takiego dobrego, policyjnego serialu. (tak) Takiego klasycznego.
1: To jest jest taki stricte serial o zmywarkach, wiertarkach i płytach grzewczych? Nie, jest bo, to... Bosch?
0: A, no nie, nie, to jest... Muszę to jest, popić ten żart. To ja, to ja też. A muszę to jest o policjantach, bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry. I nie proceduralny, co mnie zaskoczyło, bo ja lubię proceduralne rzeczy, ale ten, ten jest naprawdę wyśmienity. Więc dziękuję, szanowny widzu, który mi to polecił, bo bawię się doskonale, jestem akurat... Skończyłem pierwszy sezon i zacząłem drugi. I w międzyczasie także ogrywałem sobie Star Warsy i ogrywałem sobie Dead Stranding. Z obu gier jestem zadowolony, ale to o Star Warsach pogadamy sobie we wtorek, tak. a Death Stranding nie pogadamy. nie pogadamy, więc gra mi się fajnie, ale jeszcze jestem daleko przed końcem. więc, więc tak, Już mówię.
1: zacząłeś strzelać? Czy... <laughs> Strzelam z bolasa. <laughs> Dobrze, absolutnie. proszę państwa, e, przepraszam, czy to już koniec jakby twoich przygód tygodniowych?
0: Niestety, wiesz co, ja, nawet ta twoja wizyta u lekarza wydaje się bardziej emocjonująca niż mój tydzień, ale
1: spoko. <laughs> No to dobrze, proszę Państwa. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o dwóch rzeczach. Pierwsze to jest tak naprawdę koniec wydawania dużych, licencjonowanych magazynów, w tym Playboya. I drugi temat to jest boże: to to jest serial Iwan Groźny z Treblinki, i porozmawiamy sobie trochę o tym o tych aferach, co się wokół tego serialu dzieje? Bardzo, bardzo,
0: fajny temat, proszę państwa, także proszę mm-hmm. z nami zostać. Zresztą cały tydzień jest fajny.
1: Dokładnie. Proszę państwa, Marquat Media Polska ogłosiło, że rezygnuje z wszystkich magazynów prasowych i zwalnia 70% pracowników. Mm-hmm. Ta firma poinformowała, że w grudniu zostaną wydane ostatnie numery, czasopism, taki jak CKM, Kosmopolitan, Harper Bazaar, Esquire, Joy, Playboy i będziemy się z nimi już żegnać. Zwłaszcza chyba żal Playboya. Tak,
0: nie wiem. To A co, czytałeś to jakby? sobie z perspektywy na... Nie, nie, wiesz co, to jest tak. No na pewno nie czytałem Kosmopolitana, nie czytałem Joy. Natomiast mhm. do Playboya zdarzało mi się od czasu do czasu zajrzeć. Nie, niekoniecznie w poszukiwaniu
1: rozkładówki. Natomiast gdzieś tam od czasu do czasu jakiś ciekawy
0: falieton się... A do
1: ckm to nawet jak ktoś zajrzał czasem do ckm to ciebie znalazł. Tak jest, ja byłem
0: na rozkładówce, proszę państwa. Kiedyś tam. Natomiast no, no jakoś tak Playboya szkoda, bo on, on nawet nie, nie, nie o to chodzi, że artykuły każdemu musiały pasować. Natomiast to jest trochę, trochę takie kultowe pismo i ono funkcjonuje. No, wiesz co, no,
1: cały czas ten, ten oryginalny Playboy i te lokalne w wielu krajach zostają. To tylko polska edycja. No, czyli tak, 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 oczywiście. Ja że... powiem szczerze, że nie byłem miłośnikiem tych gazet w ogóle. Mhm. Playboya kupiłem parę razy zwykle z okazji czegoś, czyli tam był jakiś taki duży artykuł o Wiedźminie, to kupiłem. Kupiłem tego na przykład, bardzo, tu bardzo... artykuł o moim filmie na przykład jest <laughs> Ale o grach indii. Bardzo mi się podoba ta okładka. W tym. Tak, bo to, to jest zresztą z nową redaktorką naczelną, która wprowadziła trochę takiego powiewu świeżości, trochę bardziej artystyczne te zdjęcia mhm. i, i nie, ja tam nic nie znalazłem dla siebie. Znaczy ten numer jest taki, że... Przeglą... Przejrzałem go, przeczytałem ten artykuł o, o, o grach Indii o Indie Apokalipsie. Mhm. Fajnie, pochwaliłem się w necie, że, że jestem w Playboyu. <laughs> I, I tyle. I, I przejrzałem tam, nic nie znalazłem dla siebie. Totalnie. W CKM-ie, kiedy był ten y, z tobą wywiad i sesja zdjęciowa, z którego zresztą jest, jest film, y, rok temu puszczaliśmy. Tak, też to, to, to CKM to przy Playboyu to w ogóle żenada totalna. Mhm. Czy tam. No, czyli nie nie wiem, czy żenada to nie jest za mocne słowo, no ale naprawdę tam nic ciekawego nie ma. Takie jakiś operowania na jakichś stereotypach yy, prawdziwych mężczyzn i takie rzeczy, które mnie w ogóle nie interesują. No to, tak, jakieś tak. rozmowy albo totalnie przestraszałe tematy. To jest chyba duży problem. Wiesz, tam jest. Yy, w w, albo takie jakieś, nie wiem, no to są gazety dla ludzi, którzy nie mają internetu. Tak, ja mam takie strasznie mocne no w ogóle wrażenie. Wiesz, no,
0: można mieć też takie wrażenie, że gazety to jest, ogólnie rzecz biorąc, medium dla ludzi, którzy nie posiadają internetu, a że ich coraz mniej jest w Polsce, no to te czasopisma się zamykają.
1: A ty w ogóle jakieś czasopisma... Kupujesz regularnie?
0: Tak, bardzo regularnie, ale kupuję dla swojej żony. Ale to o, też nie są czasopisma w stylu kosmopolitan, tylko to są takie branżowe rzeczy, jakieś takie związane z architekturą, z wnętrzami, z, 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 w ogóle z trzech architekturą. Więc, więc takie kupuję. Nie? Ale to i też też się zacząłem zastanawiać i też mam taki, taki dosyć prosty wniosek, że tam po prostu nie ma, nie ma rzeczy, które by ludzie interesowały dzisiaj. I, i trudno się dziwić, że, że to znika. Nie? Jakby Rozumiem, rozumiem, że jeżeli coś jest branżowe, to, to znajdzie swoją grupę odbiorczą i bardzo łatwo jest określić, ile osób będzie kupowało te rzeczy. Natomiast jeżeli coś jest takie ogólno-lifestyle'owe, no to, no to, no, no to siłą rzeczy gdzieś tam ch- chyba traci na wartości. Zresztą Playboy Playboyem, bo no Playboy to jest... Można powiedzieć, że on jest do pewnego stopnia unikalny, to znaczy gdzieś tam, gdzie jest taki trochę męski punkt widzenia, jest trochę tam tego erotyzmu przemyconego na, 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 na rozkładówkach i, i na okładce. Natomiast te pozostałe rzeczy jakoś w ogóle mnie, no kosmopolitan, to też jest właściwie dosyć
1: słynna Wiesz, marka. Jest to, ale... jest to gazeta, magazyn stricte kobiecy. To się nawet, Ja gdzieś sobie tutaj wynotowałem, jak się nazywa ten, ten segment. Miesięczniki luksusowe i shoppingowe. No tak, no
0: i ja się zacząłem zastanawiać, że par, parę pytań sobie zadałem, bo ja, ja mam tak, takie, takie mam przypuszczenie, jako człowiek internetu, że, że prasy nikt nie czyta. Natomiast mam też takie przekonanie, że to chyba jest moja bańka i gdzieś tam poza, poza tą moją bańką to są jednak ludzie, którzy, którzy po to sięgają. Ale jak dostanie takie informacje jak teraz, że, że tyle tych magazynów zostanie zlikwidowanych, no to myślę sobie, kurde, co się zna rzeczy, nie? To nie, nie jest tylko moja bańka,
1: ale faktycznie to się. Ekonomicznie nie spina, no, ale to się nie razie. ekonomicznie nie spina temu wydawnictwu, bo jeżeli popatrzymy sobie na to, znaczy po pierwsze, nie sprzedają się czasopisma w takim segmencie pism dla mężczyzn. Mhm. I e, numerem jeden chyba obecnie jest Man Health, to jest 23 tysiące sprzedaży, tak. drugi jest Playboy 20 tysięcy, trzeci jest logo. Albo odwrotnie, bo to jest, albo drugi jest logo, a trzeci jest Playboy. To się mhm. cały czas zmienia i oni mają około 20-21 tysięcy sprzedaży. Mhm. No to to nie jest dużo. Zobacz sobie miesięczniki luksusowe i shoppingowe. Numer jeden jest Twój styl, to jest 151 tysięcy. Miesięcznie się tego sprzedaje. To, no, to, się sprzedaje. to już jest wiesz. To już jest, wydaje mi się, bardzo opłacalny biznes. E, zwierciadło 155 tysięcy. Mhm. Wysokie obcasy, ekstra 100 tysięcy ponad. O kurde, to dużo faktycznie. No to... No to wiesz, no to upada oczywiście, yy, kończą się te magazyny. Ale dlaczego się kończą, dlaczego upadają? No pierwsza rzecz jest taka, że to są magazyny na licencji. Mhm. I te magazyny, no, no Playboy, Kosmopolitan, licencje kosztują. Więc, więc jeżeli tam masz tak lichą sprzedaż, mhm. no to jeszcze masz koszty większe, bo musisz płacić tą licencję. Po drugie, przypomnij sobie, jak wyglądała sesja zdjęciowa i wywiad do CKM-u twój. Zobaczę. Trzeba wynająć fotografa, a fotograf musi mieć swój sprzęt, trzeba mhm. mieć jakieś miejsce na sesję zdjęciową, trzeba przeprowadzić ten wywiad. Tam podczas sesji zdjęciowej były trzy osoby, tak, tak, które tak, tak. koordynowały to. Mhm. I trzeba ciebie sprowadzić, trzeba wymyślić te, te tematy. Jasne. I to są wszystko koszty. Ja to chcę porównać do na przykład miesięczników o grach. Gdzie te koszty są, oczywiście, wiadomo, że jeżeli ktoś chce pojechać sobie na E3 albo na GDC i zrobić stamtąd fajne materiały, czy pojechać do Londynu do jakiegoś studia, czy gdziekolwiek indziej, no to to wiąże się z kosztami, ale jeżeli chcesz zrobić recenzję gry, to dostajesz egzemplarz egzemplarz recenzencki, to cię nic nie kosztuje. Siada recenzent, pisze, dostaje kasę. Nie ma jakby. Dodatkowe koszty. Tak, tak, tak Ale powiedz mi jeszcze, bo, bo wspomniałeś o tym, że to są magazyny na licencji, to
0: się wiąże z kosztami dodatkowymi, tak? No
1: tak, płacisz, na, płacisz po prostu jakąś hmm. tam, czy roczną, czy miesięczną stawkę. Wydaje mi się, że roczną, że ten grudzień nie jest przypadkowo, po prostu te, te licencje nie będą przedłużane. Jasne. No jeżeli to jest od, 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 od za cały rok. Nie? Hmm. Więc, y, więc myślę, że nie ma... Y, czy, te, te informacje, które są w tych magazynach dla mężczyzn, mhm. one są w internecie i są dobrze zrealizowane. Mhm. I to jest, wydaje mi się, problem. Znaczy, wydawca też powiedział, że zostawia tylko jedną stronę internetową z tych magazynów i to będzie CKM. I CKM jako strona internetowa dalej będzie istniał. To też mnie właściwie zastanawia, bo, bo tam CKM jest... jest... chyba nie jest na licencji, bo to...
0: No, tak mi się wydaje, że jeżeli jest na jakiejś licencji, to być może wschodniej bardziej, zważywszy na nazwę... Nie? Czasu pismo każdego mężczyzny. Co? Tak, tak. Ale wiesz co, ja bo też rzuciłem sobie okiem na, na listę serwisów, jakie tam będą, będzie to wydawnictwo prowadziło. Tam są mhm. takie bardzo plotkarskie serwisy. I mam, mam takie wrażenie, że gdzieś tam z tej publicystyki, chociaż być może niekoniecznie interesującej dla wszystkich, skoro taka sprzedaż była niska, szuka się najprostszego możliwego rozwiązania. To znaczy tu sobie nie radzimy przy publicystyce, to idziemy do internetu i szukamy takiego wzorca, który zawsze się sprzedaje, czyli najtańsze, najprostsze, prostsze informacje plotkarskie i i tworzenie w zasadzie takiej trochę, nie nie powiedziałbym, że ambitnej treści, powiedziałbym,
1: że bardzo niskich lotów ambitnej treści. Znaczy, wiesz co, jeżeli jest wydawca, który ma ileś tam serwisów, czy ileś tam portali, no to on chce objąć jakiś segment rynku. No i ewidentnie, wiesz, no kosmopolitan nie jest to plotkarska rzecz, no ale znowu oni mają też kozaczka. No właśnie. To to jest, wiesz, no fajnie jak biznes stoi ci na Kilku nogach Aha. niż na jednej, trzy 300.
0: Ale wiesz, to, to mnie jakby wizja, wizja wydawnictwa nie? Mhm. rozciąga się na dwa, dwa właściwie tylko aspekty, jakby nie było nic pośrodku. Czyli z jednej strony mamy publicystykę, publicystykę niespecjalnie czynaną, ale która ma być teoretycznie ambitna.
1: Czyli co? I to co, to, co jest Playboy. Artykuły, które są Playboy. No, ale ja nie, nie. nie wiem, czy Playboy to jest to, to no, nie, w ogóle no, ja, jest ambitne. No oczywiście, że n- to jest niekoniecznie. Te nie, magazyn dla mężczyzn i to jest, prak- wiesz, jakby w formie, mhm. no to w porównaniu do CKM-u to jest może trochę bardziej ambitne, mhm. ale tak ogólnie, no to. to okay, okay, jest... Okay.
0: Wiesz, ja trochę, trochę upraszczam, ale zakładam, że publicystyka sama w sobie wymaga trochę większego, lepszego warsztatu dziennikarskiego mhm. niż serwis plotkarski. Nie? Dobrze się wypowiedziałem w tej sprawie, prawda? Mówisz, że wymaga, bo ty w ogóle nie reagujesz. Nie, nie wiem, nie, nie jest. No, że, że, że warsztat dziennikarski przy publicystyce i jakby wiedza i osoba, która musi stać za artykułem, no musi być trochę wyższych lotów niż ktoś, kto pisze artykuły do, do, do kozaczka. No, ja nie wiem,
1: właśnie. czy warsztat mhm. oznacza od razu, że, że lepiej piszesz. Warsztat to jest pewne, pewna sprawność, taka pewne umiejętności, więc one no. mogą być inne w kozaczku, inne w Playboyu, i dziennikarz może mieć świetny warsztat, pracując w Kozaczku, bo tam się świetnie sprawdza i potrafi wypytać tych wszystkich celebrytów o jakieś takie pierdoły, które są Popularne. Nie wiem. No dobrze,
0: dobrze. No tak czy inaczej przechodzimy z, z treści ambitnej w treść taką bardzo, bardzo e, prostą, która najlepiej się w internecie sprzedaje. To to jest taki, wiesz, jakby, jakby nie było innego pomysłu na realizowanie treści w internecie. Czyli, wiesz, chodzi mi o to, że, że wizja tej redakcji na temat internetu jest taka uproszczona bardzo. Do takich prostych, jakby potrafię sobie wyobrazić tego rodzaju tematykę w internecie, która jest realizowana inaczej niż tylko plotkarstwo. Ale dobra, ale... E, tam nie, to, nie ma... Chodzi mi o to... Jest, chodzi chodzi to, że... ten
1: kozaczek, papilot? Bo papilot to ja nie wiem dokładnie. Co Chodzi mi o to, że
0: tam nie ma żadnej wizji, która by chociaż próbowała udawać ambitną. Tylko jest takie bardzo prostackie poszukiwanie
1: sensacji i, i robienie treści właściwie z niczego. Nie? Papilot to jest modowa rzecz. Oni mają jeden serwis plotkarski. Mhm. Kozaczek. Kozaczek. Tak?
0: Okay. No więc,
1: więc to nie jest tak, że oni idą w tą stronę. Mi się wydaje, że bardziej to wygląda w taki sposób, że po prostu y, te magazyny dla mężczyzn już nikogo nie obchodzą. Znaczy już mało kto znajduje tam jakieś fajne treści. Zobacz, no, przede na...
0: wszystkim mężczyzn nie obchodzą, zakładam.
1: Y, no, no tak, mm. bo masz bardzo dużo serwisów specjalistycznych w necie. Jak ty... Y, jak ty korzystasz w ogóle, jak, czy ty czytasz jakieś artykuły, czytasz, czy nie wiem, jakieś portale, jak ty to robisz? No wiesz
0: co, ja, to też jest tak, że ja nie wyszukuję ma- magazynu albo serwisu konkretnego, tylko mnie konkretna tematyka interesuje. Jeżeli w danym tygodniu pojawi się coś, czego jestem ciekaw, to niespecjalnie nie szukam wiesz, konkretnego serwisu, gdzie mi napiszą, tylko mam jakąś tam zestaw artykułów i sobie je czytam. Ale jak to robisz, jak je znajdujesz, jak na nie trafiasz? No to przy, przy użyciu wyszukiwarki albo właściwie przy użyciu wiadomości Google, albo ty, okay. Tych wiadomości od Apple, bo teraz korzystam z tego części. Okej,
1: okay, bo ja na przykład od wielu, wielu lat korzystam z takiej aplikacji, która się nazywa Feedly.
0: Mm-hmm. No właśnie, chciałem ja cię zapytać o to już tak. parę razy.
1: I tam mam po prostu dodane serwisy albo mm-hmm. konkretne działy tych serwisów, mm-hmm. bo Feedly pozwala na to, żeby tak sobie to, to grupować, które mnie interesują. Mam tam dużo fotografii, bardzo dużo, wszystkie rzeczy tak naprawdę o filmie, dużo o, o grach, bardziej o branży growej i, i te, o trochę rzeczy o technologiach, mm. co też jest jakby bardzo pomaga mi przy wyszukiwaniu tematów do, do podcastów. I ja mam wszystko, czego potrzebuję. Znaczy, regularnie sobie patrząc na to Feedly i czytając to, co mnie interesuje, już nic mnie tak naprawdę w wiadomościach Googlea nie zaskakuje. Za bardzo, znaczy to mi dostarcza wszystko to, czego ja Mm, oczekuję, okay, potrzebuję, okay. żeby, żeby te jakieś fajne treści wyszukiwać. No, ale musiałem sobie to zbudować i to rzeczywiście. No, no wiesz, trochę no,
0: Nie, to jest. Ty masz, wiesz, zacznijmy od tego, że mm, masz bardzo analityczne podejście do tych. Sam, żeś sobie przygotował ten serwis, jakby on mm-hmm. dostarcza ci tak. takich wiadomości, jakie chcesz. Myślę, że większość mm-hmm. użytkowników, taki internetu, jak i magazynów, tego nie robi. Ja też czytam bardzo dużo, ale przyznam, że nie mam tego tak precyzyjnie skrojonego jak ty. Więc mm, mam silne podejrzenie, że mało kto w ogóle tak to, to, to buduje.
1: Znaczy, ale ja Fidli jest dosyć popularne, tak? więc myślę, że. że... Zresztą mm, ma na początku pewną taką automatyzację że ty wybierasz tylko tematę, on ci proponuje serwisy. więc. I to jest aplikacja, tak? Ja tak. Muszę,
0: sobie, muszę sobie coś takiego przygotować, też mi pewnie,
1: pewnie będzie łatwiej. Chociaż powiem szczerze, że na wiadomości Google, które yy, ja tak naprawdę zacząłem używać na iPadzie, bo one świetnie Świetnie wyglądają, super się jakby tak? korzysta, tak, wiadomości. To będę musiał bo, bo, bo Google. korzystam z wyszukiwarki Apple przy tych I one tak nie A, no to ja mam tam. osobną aplikację i mm-hmm. to po prostu bardzo fajnie działa. I rzeczywiście do ciebie się dostosowuje, mm-hmm. też przez to, <śmiech> jakie informacje zbiera od Ciebie Google. No dobrze,
0: też za, zacząłem się zastanawiać, bo tak jak powiedziałem na początku, ja cały czas zakładałem, że jestem w tej bańce takiej trochę internetowej i, i nie dostrzegam tych ludzi, którzy, którzy czytają te magazyny, ale nie macie niewątpliwości, że skoro to, co mówisz o twoim stylu, nie? czyli on, że on jednak się kupuje i sprzedaje bardzo dobrze, Bo to 150 tysięcy egzemplarzy, tak jak właśnie. No to w zasadzie nie nie tylko jest wina tego, to, że Playboy, tam Kosmopolitan czy Joy nie nie dlatego się nie sprzedają, bo ludzie teraz szukają wiadomości w internecie, tylko dlatego, że z jakichś powodów te pisma są po prostu słabe.
1: Tak, znaczy wydaje mi się, że nastąpiła duża zmiana. Przy, tym, przy tej rewolucji internetowej, koniec magazynów drukowanych ogłaszano już 50 razy, i przy okazji tego, te, tego zakończenia publikacji też mhm. ogłoszono, że już definitywny koniec. Ale wydaje mi się, że to jest podobny case jak z telewizją. Znaczy, ta telewizja, która dostosowała się do warunków internetu, weszła w ten internet bardzo dobrze. Mhm. Czyli, no nie wiem, tak jak jest z late night showami w tak, Sun, tak, tak, tak. że ona bardzo mocno Korzystają z tego internetu, z YouTube'a korzystają, z własnych serwisów, czy w Polsce tak jak to robi TVN czy TVP przez swoje VOD. Wiadomo, że tam niewiele jest jakichś specjalnie świetnych treści, bo na przykład na tvn najczęściej się oglądają jakieś reality show albo seriale. No ale ludzie to oglądają na ich platformie. Słuchaj, właściwie to też,
0: to może nie jest temat dzisiaj na dyskusji, ale jak byliśmy, ty miałeś okazję oglądać amerykańską telewizję w Stanach będąc, bo chyba mi opowiadałeś, że że oglądałeś, czy nie? Nie. Ja muszę
1: powiedzieć, że jakby... Nie... nie, no oglądaliśmy trochę, bo mieliśmy telewizor, więc No, tam no właśnie,
0: coś... ja parę razy, parę razy będąc w Stanach Zjednoczonych odpalałem sobie lokalną telewizję i muszę powiedzieć, że to jakby nie tylko wynika z tego, że ta telewizja jest zaangażowana w internet, bo jest, ale dlatego, że jest robiona zupełnie inaczej. Ja na przykład będąc w Bostonie przez dosyć długi czas oglądałem bostońską telewizję, która po pierwsze jest lokalna, po drugie, mimo tego, że jest lokalna i zawiera dużo lokalnych informacji, to także cały czas ma takie treści, które są ciekawe, do oglądania. Jeśli przyjemnie ogląda, no to, to, to na przykład, że TVN jest zbudowany na bazie tych takich dramatów pseudo pseudodokumentalnych, pseudo, pseudo nie, oczywiście nie nie, ja do końca, nie sądzę, nie. U, żeby to była naj,
1: największa moc TVN-u. No, no pewnie Bo nie, to ale. To też jest jakby fragmentaryzacja bardzo Wiesz duża. Co, ja,
0: miałem takie poczucie, że oglądając tą amerykańską telewizję, trudno się nudzić. To znaczy, to jest dostarczane masowo, to nie jest jakaś super ambitna treść, ale jest to robione w ten sposób, że to jest, że, że to wciąga jakoś. Nie? Zwłaszcza jeżeli są lokalne wiadomości i że, że, że w Polsce to się, jakby, że to jesteśmy daleko, daleko za nimi. Nie? No i to zaangażowanie tak, ja myślę, w internet. Że to, też to może być
1: te... przez to, że to jest jakaś taka e, atrakcja dla ciebie. Nie, 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 ja nie, nie, nie cierpię jak na jakąś
0: tam, wiesz, skrajną miłość do, do Ameryki, to, to, nie, to nie z tego wynika, wiesz, przyglądam się telewizji bardziej z takiej perspektywy. Wiesz, czego się można nauczyć? Nie, że ja chcę tutaj wiesz, amerykańskie standardy wprowadzać, nie? ale jestem ciekaw, dlaczego, dlaczego oni sobie radzą tak dobrze, a w Polsce tak sobie może niekoniecznie, chociaż, chociaż może, może na skróty idę. Ale no z tymi magazynami, ja wiesz, w ogóle też się zacząłem zastanawiać, bo po pierwsze jestem zdziwiony nadal, że, że Playboy, mimo tego, że jest zamykany i te pozostałe pisma, To nadal mieli reklamodawców, mimo takich niskich zasięgów. I pomyślałem sobie, Boże, drogi, że w zasadzie taka nawet przeciętna blogerka ma większe zasięgi niż niż cały ten zestaw tych magazynów wszystkich. A założę się, że takich kontraktów reklamowych nie będzie mieć. I i też myślę sobie, pewnie też wynika z tego, że reklamodawcy mają jakieś budżety przeznaczone na prasę, na internet,
1: na telewizję i tak dalej. Wiesz, co wydaje mi się, że bardzo dużą rolę gra tutaj to, że oni są od dawna na rynku. I tam w biurze reklamy pracują ludzie, którzy się znają z ludźmi w agencjach, mają jakby swoje układy, to jest może słowo, no ale jakby znajomości sprawiają, że dużo łatwiej jest tobie współpracować z kimś, z kim już współpracujesz od lat i to się sprawdza. Mimo tego, że wiesz, no reklamy, nie wiemy też, ile kosztują te reklamy, no ale pewnie dużo więcej niż w internecie, hmm. bo to jest wiesz, 20 tysięcy nakładu, no to... No wiem, no, jaki no doma... Ty też możesz czarować, oK? 20 tysięcy się sprzedało. Ale to, ale... Fajna, tak, fajna... ale to są ludzie, którzy czytają od deski do deski. Na pewno, na pewno. <grym> na pewno nie kupili dla jednego tematu albo dla, nie wiem, bo, bo jechali pociągiem i stwierdzili, że nic tam ich nie, nie interesuje. Chciałbym, nie, nie, ma, nie, nie ma informacji, ile było pronomeratorów, bo to jest na przykład moim zdaniem w, ważny mhm. wyznacznik. E- <grym> Nie ma też, tu masz, wiesz, prostą liczbę, możesz sobie, nie możesz sobie na przykład mierzyć takich rzeczy, jak bardzo często na YouTube czy w internecie w ogóle jest robione, czyli to, że masz linka referencyjnego i, tak, tak, i, że, tak, tak. i wiesz, ile osób weszło z programu na, na ofertę.
0: No, no, jakby rozumiem, jakby rozumiem ten rynek, nie? dlaczego te reklamy ciągle tam są, chociaż nie mogę się nadziwić. Jestem zaskoczony, że to tak działa. Natomiast jedna ciekawa rzecz tam pośród tych artykułów się przytrafiła i to jest cytat z wypowiedzi szefa grupy Margar- Marquard Media? Jak, mm-hmm. jak to się Marquard. Marquard. Marquard Media. I on powiedział coś takiego, że poziom cenowy utrzymywany na konkurencyjnym rynku polskich magazynów jest zdecydowanie zbyt niski. To znaczy, że te polskie magazyny za mało kosztują. Na Węgrzech, gdzie warunki makroekonomiczne są podobne, ceny są dużo wyższe. Nie wiem, dlaczego my wydawcy jesteśmy tacy głupi. I też zacząłem się zastanawiać, czy to nie wynika też z tego, że, że te, te magazyny, gdzieś tam, na przykład na Węgrzech i pewnie gdzieś na zachodzie też, są bardziej prestiżowe niż w Polsce. Że w Polsce ceny tych magazynów, żeby być konkurencyjnym, schodzą do takich poziomów, że ludzi, wiesz, bo to jest czasami tak, że że wysoka cena trochę nawet nam tak psychologicznie potwierdza jakość produktu. I jeżeli te magazyny mają cenę niską, no to przestają być dla nas atrakcyjne. Że, że, że mamy takie poczucie, że za ceną, być może jest to poczucie nieuprawnione, ale że, że za ceną stoi jakaś jakość. I to zdaje się mówić ten, ten szef grupy. No ale to mówi człowiek, któremu się nie udało. Nie czujesz, że może się tłumaczyć <grym> trochę? No, wiesz co, no, na, na pewno ma jakieś przemyślenia w tej sprawie, ale wydaje mi się, że coś, jest, że coś może być na rzeczy, nie? że coś w tym jest. Jakby trochę
1: to do mnie przemawia. Ale to też... No, ale to... innym się udaje. No jakby...
0: No, też nie, no dobrze, oczywiście, że tak. To, 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 że on tak powiedział, to wcale nie znaczy, że to jest prawda. Nie? Mhm. To jest jeden z elementów tej całej układanki, który uważam, że jest warty zwrócenia uwagi. Nie żeby mi tam zależało, żeby czasopisma czy magazyny jakoś się strasznie sprzedawały, nie? bo co mi tam? Yy, to, to mnie jakoś tak No tak, ja też n- n- uważam, że to jest specjalnie. żadna
1: strata. Nie marnuje się papieru. Yy, porządni dziennikarze znajdą sobie robotę, bo, bo myślę, że na, na rynku cały czas... Są potrzebni ludzie, którzy dobrze piszą i nie wydaje mi się, żeby to była jakaś straszna strata. Ja nie mam poza tym jednym artykułem w Playboy'u jakby z, z jakąś moją wypowiedzią, no to nie mam żadnych takich sentymentów.
0: Wiesz co, ja mam ja mam jakby do, do tego Playboya mam sentymenty z, z trochę innego powodu, one trochę z gamingu też się wywodzą, natomiast ja <coughs> ogromną sympatią pałam do, do starych okładek Playboya, do tego, że one faktycznie mają takie artystyczne, takie artystyczne zapędy i ten, ta nowa okładka też mi się bardzo podoba, ona jest super fajna w porównaniu do tych poprzednich, bo te poprzednie były takie, takie trochę zahaczały o pornografię, znaczy może mówię za, za dużo, Może to jest, że teraz wyjdę na jakiegoś Purytanina, ale nie, one były takie wyuzdane i to nie do do końca mi się podobało. Natomiast te te stare, ta ta okładka, którą mamy tutaj, ta okładka, która jest z tego ostatniego Playboya, już są dużo fajniejsze. Ja grając kiedyś w drugą część Mafii, można było jako znajdźki kolekcjonować okładki Playboya i one były bardzo bardzo fajne. To już nie mówię tylko dlatego, że kobiety tam były rozebrane, ale dlatego, że te ciekawe były artystycznie. Fajne były zdjęcie, fajne... Dużo fajnych rzeczy było w tych okładkach.
1: Gołe baby, podsumowując. nie Nie wiesz, ja,
0: może, może słów mi brakuje, żeby to dokładnie opisać, natomiast wzbudzało to jakieś moje ciepłe uczucie. I z tego względu mi trochę żal, żal tego polskiego Playboya, ale ten zachodni nadal będzie. Ja musiałbym się przyjrzeć, jak wyglądają okładki amerykańskiego Playboya dzisiaj. Czy są takie wyuzdane, jak te polskie były ostatnio, czy być może jest tam trochę więcej? Nie,
1: są takie trochę... Sensowniejsze. bo szukając jakby różnych rzeczy o Playboyu, to przejrzałem sobie też jakieś okładki z ostatnich lat.
0: A miałeś okazję zaglą- zaglądać na amerykańską stronę Playboya? Tak, ja miałem, ja miałem 12, 12 lat. <grym> <grym> nie, nie, Ja też, też kiedyś zerkałem i miałem też takie wrażenie, że oni dobrze w internecie sobie radzą. W tym sensie, że, że ten serwis gdzieś zahacza o, o, o magazyn, ale, ale trochę innej treści oferuje takie atrakcyjne wizualnie te strony zawsze były i nie tylko dlatego, że są tam kobiety półnagie czy tam nagi.
1: Nie wiem, no jakby wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, które chcielibyśmy zaspokoić nasze potrzeby przez taki magazyn i nie mówię tutaj tylko o tych seksualnych, mhm. no to internet daje nam po prostu, w, wydaje mi się, w wyższej jakości. Jeżeli chcemy artystyczne akty, no to na przykład zobaczcie sobie takiego fotografa, który nazywa się Roland Okoń. O. Bardzo dobre zdjęcia robi. Wiesz to co, polecam.
0: Też, też Playboya darzę sympatią ze względu na... na, na tam fajni redaktorzy byli gdzieś, gdzieś w historii, bo chyba Tomasz Raczek był? Tomasz Raczek Meller był, był, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. I miałem okazję poczytać parę artykułów. tam.
1: Tak, ja, ja podsumuję, już zamykamy ten no temat. Jasne. Za każdym razem, kiedy jakby zagłębiałem się w jakiś numer Playboya, odpychało mnie, to nic tam ciekawego nie, nie znalazłem, zero sentymentu. No bardzo surowa ocena, no, no, no tak, taka borysowa. No. <śmiech> nie chcę nikogo oszukiwać, nie mam nic przeciwko jakby w tym sensie po prostu no t- tak jak mówię, no jeżeli yy, zawsze mnie to drażniło, że, że jednak były tam takie średnie zdjęcia i to było chyba na najgorsze, że można wyciągnąć ze zdjęć, yy, z, 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 z takiego piękna kobiecego, bardzo dużo takich wartości mm. estetycznych, a w, tym, w tych playbojach zwykle te, te sesje to były takie czowate, po W tym jest ca... nie najgorsza ta sesja.
0: Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to przypomniało mi się coś. Playboy na rynku był chyba 27 lat, jest nadal do grudnia. I to jest, to jest zdaje się, że moi rodzice kupili pierwszy egzemplarz Playboya, jak się pojawił w Polsce. Żeby cię uświadomić. Nie, nie, ale nie. Znaczy, wiesz, to były takie... 27 lat. 27 lat temu. Wiesz, no, to przy takich warunkach, jakie w Polsce były, no to, to uświadomienie za pośrednictwem tej gazety, jakieś mi się przydarzyło. Natomiast, no no, no więc, więc to chyba był, był, był pierwszy, 27 lat temu. To może być akurat ten, ten, ten magazyn, w którym pierwszy raz totalnie rozebraną kobietę widziałem. Więc może dlatego ten sentyment jakiś u mnie się pojawia. Wiesz, to były gazety, takie, sty- to były takie zdjęcia w stylu, nie wiem, co dzisiaj się kiełbasę zawija w te- <głosy> <głosy> takie, takie zdjęcia. To nie było jakiejś super artystycznej, atrakcji. Ty też ar- zawijałeś <głosy> Błagam cię, no nie staś bo oni, jakiegoś poziomu. Kończmy no. ten temat, kończmy już, tak. <głosy> No, więc, więc dlatego. No trochę mi żal tego Playboya, ja mimo że faktycznie nie czytam, nie? ale dobrze było, gdy
1: był na rynku. Tak. No. Proszę Państwa, przechodzimy do serialu, który mieliśmy omawiać. No
0: to z takiego bardzo luźnego i takiego, z można się pośmiać, przechodzimy no na temat ozdrawny.
1: bardzo, bardzo poważny. Iwan Groźny z Treblinki, bo tak się nazywa serial w produkcji Netflixa, opowiada historię Iwana Demianiuka ukraińskiego zbrodniarza wojennego, który w latach 80 został skazany na śmierć w Izraelu. Jako jeniec wojenny miał pilnować więźniów obozu koncentracyjnego w Treblince i w sobie Boże i wykazywał się niezwykłą i ogromną brutalnością w stosunku do więźniów, obcinał im na przykład nosy, uszy piersi i cigał bagnetem, bagnetem. Ale jakąś taką więc... włócznię sobie zrobił z, z... Tak, więc okrutna, okrutna historia. Ale zacznijmy sobie, zamiast omawiać ten serial i nasze wrażenie, to zacznijmy sobie od tego, co się stało. Z... Afera powstała pewnego rodzaju, mhm. ponieważ do Netflixa napisał premier Morawiecki i napisał, że w pierwszym odcinku i później też w trzecim ale napisał tylko w, w pierwszym jest nieprawdziw jest jakby zafałszowana mapa ponieważ mapa pokazuje aktualną, aktualne granice Polski i naniesione na niej obozy koncentracyjne mhm. co ciekawe część z obozów była zaznaczona swastyką a część była takimi czaszkami i daje to jakby do zrozumienia że to jest jakby, że to są polskie obozy. Tak, tak, tak. To znaczy nie użyto
0: ani razu, bo też zwracałem na to uwagę, nie użyto ani razu tej zakazanej frazy o polskich nie, nie, obozach. Nie. Akurat śmierci. powiem
1: szczerze, że, 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 że ja też zwróciłem na to uwagę i patrzyłem, jak jest w tłumaczeniu, patrzyłem, jak jest w oryginale i jest rzeczywiście, że to są... Mówiono albo niemieckie, albo nazistowskie obozy koncentracyjne w Polsce.
0: Ale parę razy mówiono o obozach w Polsce, tak skrótowo. Natomiast faktycznie ta ta mapa jest źle tam, znaczy złą mapę wybrano. do do
1: Nie, 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 nie. Ja powiem ci, bo ja to od razu jakby skumałem, o co chodzi. Pierwsza rzecz, skummy się na tym premierze. Czy uważasz, że to jest (śmiech) okej, że premier polski zwraca się, on bezpośrednio zwraca się do Netflixa? Czy to jest godne? No znaczy, wiesz co. Ty... Kurczę, no trzeba by popatrzeć na to, w jaki sposób się
0: w polskiej polityce podchodzi do tego tematu, nie? że to po pierwsze, wiesz, ja tu nie, nie chcę jakby rzucać oskarżeniami niepotrzebnymi. Oczywiście do tego, do załatwiania takich spraw powinny być odpowiednie instytucje oddelegowane, nie sam premier. Natomiast walka z tym, z tym określeniem i jakby przypisywaniem Polsce cokolwiek związanego z obozami śmierci nazistowskimi jest trochę pr też, nie? To jest też taki, taki element, który może być wykorzystywany do, do poprawy swojego wizerunku albo do przypomnienia o sobie, więc, ale to też z drugiej strony można mówić, że no, po prostu Morawiecki coś osobiście poczuł i w związku z tym, że ma taką pozycję, no to, no to wystosował list, nie? to tego też nie można mu zabronić i, i mówić, że, że zrobił coś złego. Nie? To nie jest, to, to, to nie czyniłbym z tego zarzutu, faktycznie to może są do tego lepsze instytucje, ale, ale dzięki temu też sprawa dosyć szybko się zrobiła głośna i, i Netflix też odpowiedział dosyć szybko. No właśnie, a ja uważam, że
1: zrobił bardzo dobrze. Znaczy, że... a,
0: to ja chciałem go bronić, żebyś ty go tutaj za bardzo nie cisnął, a tu w ogóle niepotrzebnie.
1: <grym> nie, uważam, że zrobił bardzo, że to jest super A to jest to, żeś mnie trochę potrzeb Że to jest... Yy... Ja zadałem pytanie. No dobrze, gdybym nie miał własnego zdania, to mnie źle <grym> patr- <grym> Uważam, że zrobił bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To jest ważna sprawa. Znaczy... Mm. W naszym interesie jest to, żeby trzymać się tej prawdy historycznej i żeby reagować na takie właśnie pomyłki czy insynuacje, do tego sobie dojdziemy. To jest naprawdę sprawa wagi państwowej i dobrze, że to zrobił premier, ponieważ jeżeli by to zrobił ktokolwiek inny, pracownik ministerstwa, albo nie wiem, albo pracownik IPN-u, byłoby to zignorowane. A tak to o tej sprawie piszą światowe media. I kolejny raz idzie informacja o tym, że to nie są polskie obozy, tylko to są niemieckie obozy koncentracyjne, które powstawały na terenie okupowanej Polski. Tak jest, to jest, jakby, bo. bo Problem polega na tym, że to oczywiście był teren polski, ale to był teren okupowany. jakby Polska mm. realnie nic nie ma z tym wspólnego. I to jest właśnie największy problem. Netflix odpowiedział i odpowiedział, że oni też się bardzo troszczą, że nie chcą, żeby tak ważny temat został bez bez interwencji i oni jakby przyjrzą się sprawie i postarają się tak zmienić, żeby było OK. Mm. Gdzie leży problem, bo już się pojawiły. Jak ja zobaczyłem na Wykopie taką informację, że o, ktoś się dokopał do tego, że to jest współprodukcja izraelska i i czy to jest na pewno przypadkowo. Słuchajcie, jeżeli zwrócicie uwagę, w jakich sytuacjach są pokazane te mapy, to każdy jasno zrozumie, że to jest cytat, znaczy, że oni wszystkie te mapy to są cytaty z archiwalnych programów telewizyjnych. Mhm. Dlatego na przykład jest Czechosłowacja i ZSRR, ponieważ to jest mapa z 1986 roku. sprawa. I to jest cytat. To jest, to jest oczywiście błąd twórców. Ja ich tutaj zupełnie nie tłumaczę, ale. Nie był nie po, to intencjonalny błąd. Nie, tak, nie popadajmy w jakąś paranoję i nie szukajmy tutaj jakiegoś spisku żydowskiego, gdzie go nie ma
0: no ale Dlaczego... Już, no, no, przepraszam, przepraszam no, to jest też...
1: Tak, jest... Tu, teraz ja taką mogę, taką długą dygresję... Tak, tak, przepraszam, bo mnie też trochę nosi... No to mów, mów, bo to... Ja... Nie,
0: nie, nie bo, bo jakby tutaj też nie, nie, nie chodzi o to, żeby tam stawać w obronie twórców, bo oni popełnili oczywisty błąd i będą ten Netflix będzie ten błąd poprawiać, nie? Ale, ale na, naprawdę nie, nie szukajmy tutaj winowajców, zwłaszcza po stronie Izraela, bo treści jakieś tam przejawi, jak pojawiają się w tym, w tym dokumencie. Ja myślę, że, że każdy... Każdy powinien obejrzeć go, chociażby po to, żeby sobie przypomnieć, jak. jak, jak... Tak, on nie jest pro Izrael. No, nie, nie, tam jest dużo takich, tak, on jest, no, tam jest dużo takich. O tym też sobie pogadamy za tak, chwilę, tak. tylko pozwolę, żeby Borys się wygadał do końca. Bo...
1: Bardzo ważna rzecz. Jak się produkuje filmy dokumentalne? Myślę, że bardzo mało osób ma świadomość, jak to wygląda, nawet jeżeli produkujesz na zamówienie Netflixa. To powinny być takie, yy, wiesz, oczekiwania versus rzeczywistość. I Oczekiwania mm. wyglądają tak. O, Spiczowałem mój serial dokumentalny albo film dokumentalny Netflixowi, im się spodobało, dostałem 40 milionów dolarów i teraz jeżdżę sobie odrzutowcem po świecie i kręcę sobie dokument przez 5 lat. Nie, tak to nie wygląda. Wygląda to tak, że zwykle na marketach industry jest ktoś z Netflixa, z HBO, market industry to jest Zwykle przy festiwalach filmowych. Mhm. Tam są spotkania z agentami sprzedaży, albo z producentami, albo bezpośrednio z przedstawicielami stacji telewizyjnych, czy serwisów VOD. I im się przedstawia projekt. Zwykle na ten pitch ma się tak maksymalnie 10-15 minut. Pitch, czyli to jest takie szybkie przedstawienie pomysłu i na, na film, na serial. Jeżeli im się to spodoba, to zaczynają się rozmowy o produkcji. Netflix... To jest firma, która 10 razy patrzy na każdego dolara, którego wydaje. Tam nie ma zbędnych pieniędzy. Znaczy, jeżeli oni wejdą w ten projekt, to oni powiedzą, dobra, my wchodzimy w to, bierzemy wszystkie prawa, bierzemy to na własność, na platformę, ale płacimy 60% kosztów. Znajdźcie sobie resztę współproducentów. Tak to wygląda. Czasami oczywiście, jak są popularne rzeczy, jak Last Chance You, no to to jest zupełnie inna rzecz. Ale jeżeli mówimy o... W filmach wojennych, w filmach dokumentalnych produkowanych przez Netflixa, to zwykle jest tak, że Netflix nie pokrywa wszystkich kosztów, tylko jest współproducentem, ale tym większościowym. Więc ty musisz sobie znaleźć koproducentów. I prostą rzeczą jest taką, że jeżeli robisz film międzynarodowy, tak jak tutaj, który dzieje się. Zdjęcia były na terenie Polski kręcone, na terenie Stanów Zjednoczonych, na terenie Izraela, na terenie Niemiec, to robisz sobie koprodukcję międzynarodową. I czasami A to, to, nie, to nie,
0: nie było czasem tak, że, mm, że większość tych materiałów były archiwalne z telewizji.
1: No, no nie, na przykład było bardzo dużo streblinki droniarzy i dwóch droniarzy polskich to robiło.
0: Tak, o nie tak. Jezu, no, jakoś mi to. Więc no, 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 dobrze, ja ze trzy
1: razy przejrzałem napisy końcowe. Aha, okay. I, i I są takie specjalne fundusze, które pomagają ci przy takich, na przykład jest, jeżeli robisz film związany z Holokaustem, to łatwiej ci dostać od Izraela pieniądze, w szczególności, że tam kręcisz. To niekoniecznie muszą być takie pieniądze jakieś nie wiadomo jakie, ale na przykład to jest pokrycie rentalu sprzętu i ludzi. Naprawdę to nie są ogromne produkcje, żeby tak, o nich myśleć. Tam musisz wziąć kasę, znaleźć tę kasę, żeby skończyć ten projekt. Ja się nie dziwię, że to jest koprodukcja produkcja izraelska. Pewnie tam też są pieniądze z Niemiec, może nawet z Polski, nie wiem, bo nie, nie sprawdziłem. No i oczywiście pieniądze od Netflixa. Bierze się pieniądze gdzie, skądkolwiek, żeby skończyć ten dokument, bo w dokumencie nie ma nie wiadomo jakich pieniędzy i nie zarabia się nie wiadomo jakich pieniędzy. Więc to jest bardzo ważna informacja. Okej. Okay. I to chciałem na tym, na tym skończyć. Problem wynika z tego, że zapewne konsultacje były na etapie scenariusza, a nie na etapie już złożonego filmu. Ponieważ jeżeli bierzesz materiały archiwalne, no to troszeczkę im ufasz. Jasna sprawa. I ten błąd, który był wtedy w 86 i potem w 90 którym, bo te dwie mapy są z różnych okresów, no to nikt tego nie sprawdził. Wiadomo, jest że dobrym, dobrym ruchem byłoby zatrudnić konsultanta sport. Ja w ogóle nie widziałem w napisach końcowych takiej rubryki konsultant historyczny. To mogło być w rubryce podziękowania, bo tam rzeczywiście byli jacyś profesorowie. Nie, nie sprawdziłem wszystkich, bo tam jest dużo nazwisk. Mhm. Ale tak jak mówię, mało kto gotowy film jeszcze konsultuje. Jasna sprawa. To jest, to jest problem, to jest rozwiązanie całej zagadki. Przy czym, tak jak mówię, w tym, co jak wypowiadają się eksperci, mhm. nie ma błędów. Okay. Praktycznie mhm. w ogóle. Jest powiedziane, że to są nazistowskie albo, co jeszcze gorsze, bo Niemcom to się nie podoba, kiedy są mówione niemieckie obozy koncentracyjne, mhm. a jest takie stwierdzenie w tym dokumencie
0: Niemcy nazistowskie, chyba, tam się posługują
1: takim Ale znaczeniem. też jest German Dead comes.
0: No to też dyskusja. Wiesz, ja dwie rzeczy mi, o dwie rzeczy chciałem zapytać. Po pierwsze, czy pomijając te błędy, które żeśmy, o których żeśmy mówili, to podobał Ci się ten,
1: dobrze Ci się oglądało ten film? Na Maxa mi się podobał. Mhm. Kurde, powiem Wam szczerze, że dawno nie widziałem takiego dokumentu, gdzie oglądałem to jak porządny film fabularny. Konstrukcja, jakby m, tego dokumentu jest fantastyczna. na no, tempo jest, to jest w ogóle... Trzyma w no, napięciu, ja... świetny. No, yy, naprawdę bardzo. I ta historia to jest coś niesamowitego. No. Znaleźć taką historię... Ja powiem szczerze, że ja bym się nie zdziwił, gdyby powstała fabuła na podstawie tej historii. Wiesz co, tylko tak jakby...
0: Mimo obejrzenia pięciu odcinków tego i poznaniu tej historii od początku do końca, bo ten facet ostatecznie został skazany, został skazany w Monachium bodajże, natomiast on nie został skazany za to, co ten Iwan Groźny robił, tylko za to, że w ogóle współpracował przy przy mordowaniu Żydów podczas (coughs) podczas II wojny światowej. I ostatecznie chyba nie udowodniono mu tego, że on był tym Iwanem Groźnym. Znaczy prawnie,
1: prawnie nie, bo tam była informacja, że on umarł w trakcie... Aha, tak, między apela. apelacją... Tak, tak, a, a tak, 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 tak. I więc... wtedy sprawa zostaje nierozwiązana. Tam
0: jest dużo, tam jest dużo, dużo niezwykłych rzeczy. Jedna z takich, bo pomijając te rzeczy, które mówili, to były takie wstępne, natomiast to, co zwróciło moją uwagę, mi też się bardzo dobrze, bardzo dobrze to oglądało. Znaczy, dobrze oglądało to może źle powiedziane, bo to jest bardzo dobry serial, natomiast jest bolesny, potwornie. Mhm. I tam są zeznania ludzi, którzy byli w Treblince i którzy byli świadkami tych. To jest, to jest, jest jakby... Ilość emocji, jakie tam jest niesamowite, to ciężko w ogóle to, to strawić. Natomiast to, co mnie totalnie zaskoczyło, to informacja o tym, że ci ludzie, którzy przetrwali, przetrwali Holokaust i którzy trafiali do Izraela, byli ta. Tato... To, w jaki sposób przetrwali, było zawsze poddawane wątpliwości. I to w Izraelu oni zawsze zawsze były wobec tych ludzi, którzy przetrwali holokaust. Były wątpliwości i podejrzenia. Przede wszystkim o kolaborację. To mnie kompletnie, mnie mnie to zaskoczyło. Ja jakby nie nie spodziewałem się, że że taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Ja się spodziewałem, że ci wszyscy, którzy przetrwali, to tam zostali przyjęci z otwartymi ramionami i jakby z, z jakąś taką radością, że im się udało przetrwać. A tymczasem oni sami mieli wyrzuty, takie silne wyrzuty, że oni przetrwali. Bo to jest w ogóle ciekawy mechanizm psychologiczny, który się człowieku człowieku pojawia, kiedy na przykład jest jedna tylko osoba, która przetrwa wypadek, to ona po jakimś czasie zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia, że to przetrwała. Dlaczego ona przetrwała? To jest podobno bardzo ciężkie. Więc ci ludzie z takimi wyrzutami sumienia trafili do do Izraela i jeszcze przez otoczenie byli traktowani jako osoby, które potencjalnie mogły być kolaborantami. Więc kompletnie czegoś takiego się nie spodziewałem tam. I druga rzecz, która mnie mocno przytłoczyła, to to, że ten cały proces został zrealizowany bardzo tak telewizyjnie Wizyjnie, tak bardzo, powiedziałbym, jak reality show.
1: show tak, totalne. I, Ten i, proces w Izraelu w latach 80. Tak, tak, 80, tak, 80, 80.
0: Tak, tak. I, i to, to stworzyło, bo, bo to oczywiście, że, że ludzi, którzy są winni tego typu zbrodni, należy karać. Nie? Natomiast ilość emocji, jakie pojawiła się w tym procesie, wpłynął tak bardzo na, na opinię społeczną, jakby całe, cały Izrael żył tym. I tam, wiesz, to takiej zasłużonej nienawiści wobec tego człowieka było mnóstwo, tylko nienawiść pozostaje nienawiścią cały czas i ona została tak rozprzestrzeniona bardzo przez przez ten cały program, że to jest niesamowite. No, ten adwokat, który bronił, który to też taki był facet, to, on, on, on też jest z Żydem też, i był jedynym adwokatem, który był gotów tam reprezentować. On był takim trochę showmanem i trochę się no, napawał tak, tym, tak, że tak, tak. tą nienawiścią, natomiast jego gdzieś tam jeden z ludzi kwasem oblał tak, gdzieś to... tam przed apelacją. Nie? Drugi adwokat, który miał prowadzić sprawę popełnił samobójstwo pięć dni przed, przed no, bo apelacją. Bo to
1: jakby jego yy... homoseksualną Przeszłość, 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 no, przeszłość no, teraźniejszość. No. No, straszne To jest w ogóle… Dlatego też mi się ten serial tak bardzo podoba, mm. ta historia jest niezwykła po prostu. No, no. Mm. Ona dotyczy bardzo, bardzo szerokiej grupy ludzi, a przy okazji została tak. przedstawiona chyba dosyć dokładnie. Mm, tak, tam, jest, tam pamiętaj, że też mocą tego serialu są tematy, bo to nie tylko jest temat… II wojny światowej i Holokaustu, ale jest temat upadku komuny w Europie. Mhm. Waga to, jak, jak ważni są naoczni świadkowie Holokaustu i to, co jest mitem, a co jest prawdą. Zresztą jeden, jeden ze z świadków, który rozpoznaje Naszego głównego bohatera, jako tego Iwana Groźnego, dokopują się do jego zeznań zaraz po opuszczeniu Treblinki, i on tam zeznaje, że oni go zabili. No, i to też, też długo nad tym myślałem.
0: On się usprawiedliwiał tam, że. Że, że oni tak bardzo chcieli go no, zabić, no. że tak w sumie. No, że, 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 że to tak, mit. No, że, że, że w zasadzie to się nie przyznał, ale to pewnie wymyślił sobie całą tą historię. Natomiast mam też takie przekonanie, i. i... Po tej opowieści pojawiła się właśnie ta informacja o tym, że ludzie, którzy ten Holokaust przeżyli, byli traktowani tak podej- z podejrzliwością w Izraelu, więc ta historia jakby ma sens. On miał potrzebę pokazania jakiegoś swojego bohaterstwa, żeby te podejrzenia z- z- zrzucić z siebie. I to jest, to jest niezwykłe, jaka presja? Boże, chciałem okulary zdjęć, których nie mam. To jest, jaka presja wy- wy- wywierana była na tych ludzi, więc. To jest, to jest jeden z wielu powodów, dla których naprawdę warto ten, 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 ten serial obejrzeć. I to jest tak, jak przypominam sobie moją szkołę podstawową, gdzie na lekcjach historii bardzo dużo mówiło się o Holokauście, o II wojnie światowej. Ja byłem świadom tego, jak, 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 co się stało, ile, ilu ludzi tam zginęło. Natomiast usłyszenie tego z ust tych świadków, to, no, no to jest nie, niezwykłe, niezwykła historia i taka, to trzeba, trzeba po prostu zobaczyć. Nie? To, to jest taka wiedza, którą warto mieć. I nie wiem, czy to to w ogóle, wiesz, czy wiedza na ten temat może spowodować, że więcej takich rzeczy się nie będą zdarzały. Będą się zdarzały, bo to okrucieństwo gdzieś tam głęboko jest zakopane w ludzkiej naturze, ale trzeba o tym wiedzieć i to jest to. Ale drugi temat, jeszcze wracając trochę do do protestów Morawieckiego i w ogóle związanych z tą mapą, ja mam takie przekonanie, że... Te, te, ta świadomość o polskich obozach e, śmierci, które w Polsce, że bardzo długo będziemy musieli walczyć z tym. I chyba to, to, to jest taka niekończąca się walka, że, że to, że te obozy śmierci były umieszczone tutaj, na okupowanym terenie Polski, jest tak gdzieś zapisane w historii, tak łatwo to pokazać na mapie i popełnić błąd, e, że, że, że to jest... Nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie się wybronić. Przy tym. No myślę, że jesteśmy. Myślę, znaczy, że trzeba konsekwentnie no tak, punktować aktywnie,
1: i... Tak i jakby działać na tym polu, dlatego też podoba mi się to, co co się wydarzyło, to, że sam premier zareagował. Ja nie śledziłem internetu za bardzo, ale chyba nie było zbyt wielu negatywnych opinii na temat interwencji premiera, prawda? Nie wiem, nie wiem. No ja nie jestem jakby miłośnikiem PiSu, ale... No, to też pokazuje, że nie wygrali po raz kolejny wybory. Więc. No tak, tak. Jeszcze ostatni temat, który, znaczy temat, który jest poruszany w tym serialu, bo myślę, że już będziemy kończyć, to jest to, jak zostali przez Stany Zjednoczone wykorzystani naziści, że to są ci dobrzy naziści, bo którzy im się komunizmu. przydadzą, no. i ci naziści, którzy nie, nie. Mówię o naukowcach, Aha, no, von, von Braunie na przykład, który był ojcem, wiem, zało- no. tak, założycielem programu kosmicznego. Więc, ym, więc to też jest, też jest temat, który myślę, że w Stanach y, bardzo mocno y, żyje. Mhm. Duże, są, duże są te mniejszości, które były poszkodowane przez nazistów w czasie II wojny światowej. No i myślę, że oni też mają pretensje o to, y, że y, taki, takie deal. Um, takie umowy powstawały sobie, że wiesz, tam, że, że, że Stany wykorzystywały jednak zbrodniarzy wojennych.
0: Wiesz co, tam, tam taka teza też pada, która ma bardzo dużo sensów. Ona trochę jest potwierdzona przez, przez tam różne wypowiedzi i pewnie dokumenty też, że te takie organizacje, które się wywodziły, ci, ci ludzie, którzy, którzy byli związani z nazistami podczas II wojny światowej, że oni tam się przydają w Ameryce, ponieważ są zagorzałymi przeciwnikami k- komunizmu. I to było bardzo, bardzo potrzebne. I tam gdzieś też jest taka kolejna teza, że z jednej strony możemy się rozliczyć z tymi zbrodniami nazistowskimi, natomiast są jeszcze zbrodnie stalinowskie. I w Ameryce mieszka bardzo dużo ludzi, którzy, którzy te zbrodnie popełniało, popełniali. I że to ofiary tych zbrodni nadal żyją, są jeszcze na tyle młode, że można dużo na ten temat podyskutować i gdzieś tam ukarać ludzi. Ale, ale też z drugiej strony jest taka teza, że, no to, że to są stare, że to się wydarzyło dawno temu i że to jest trochę rozdrapywanie ran. No ale i, wiesz, no takie... I komu służy, wiesz, jak patrzę na ten proces, który się wydarzył w Izraelu, nie? Ile, ile tam emocji było i, i w zasadzie on, on nie przyniósł nic dobrego, ten, ten proces.
1: No, czy ja wiem. Wiesz co, no pamiętaj o tym, czy to... że... że hmm? czy... Czy powinny się przedawniać zbrodnie ludobójstwa? Nie, 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 oczywiście, że nie. Oczywiście, A po drugim, nie. powinniśmy przypominać sobie od czasu do czasu o koszmarze wojny. No. Ja też, By... też mówiłem,
0: że dlatego warto obejrzeć ten, ten dokument. Ja mówię tylko o, o jednej z tez, która, która padła gdzieś tam, gdzieś tam pod koniec, że, że z jednej strony ta świadomość tego, co się wydarzyło, jest niezwykle ważna, ale z drugiej strony pojawia się tak dużo emocji, które nie znajdują ujścia, bo nawet wiesz, w takiej sytuacji, kiedy tego człowieka nie udało się skazać, no to tam Poziom emocji w Izraelu sięgał zenitu. Nie?
1: No tak, ale no ja jednak jestem za tym, żeby rozliczać wszystko. Czy to nam pasuje, czy, okay, czy nie okay. pasuje, to zawsze p- prawda nas wyzwoli. Okej, okay, no to nie jest moja opinia, to jest jedna z tez, jak powiedziałem. Mm-hmm. To Myślę, że zamykamy. Tak jest. Pomimo hmm. tych. Błędów z mapami. Bardzo polecam Wam ten serial. On filmowo jest świetnie zrealizowany. Um, I za tydzień co oglądamy, już mówiliśmy, córka trenera HBO Go. Tak, a ten, a ten akurat Iwan groźny. Film.
0: To on na kilku serwisach jest, prawda? Żeśmy go oglądać, bo Nie, widzę, to jest zmieniłeś... na
1: Netflix. Nie, bo to link się z Netflixa wkleja automatycznie. Dobrze, dobrze. dobrze. Trzyma... A pytanie do Was mamy. Czy po pierwsze, czy czytaliście któreś z tych pism regularnie? W szczególności chodzi nam o Playboya i, i co sądzicie o tym, że przestaje być wydawany. Jeżeli oglądaliście serial, to napiszcie nam wasze zdanie o serialu i o aferze z, z mapami i z Morawieckim w tle.
0: Jak najbardziej.
1: I pozdrawiamy i dziękujemy za tak. uwagę. Córka trenera HBO w następnym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.